1: Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Denne episoden är i samarbeid med Kreftforeningen. Som fastgiver til Kreftforeningen er du med på å skape håp och forandre liv. Teksting og både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fastgiver bidrar til at færre skal få kreft og at flere skal overleve. Gå inn på kreftforeningen.no-giver eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, én og en halv frossen pizza. fastgiver hos kreftforeningen i dag. Gjenn. I all tid har krig inte bara varit grobunden för död och ödeläggelse, men också för teknologiska nyvinningar. Och under första världskriget jobbet bägge sidor med att utveckla nya ting som kunde bryta upp stillingskrigen vid fronten. Vetenskap som blev brukt till att hålla liv i folk blev senare brukt till men för civila och soldater så ja, hjälper tanken på att detta i framtiden kanske kan være en nyttig grej. For något rimligt kipt som blivit testat och brukt i större skala under första världskriget var stridsgas. Välkommen til historier som ändret I dag, som en del av vår miniserie om den Første världskriget, har vi en besøk av Erik Brazier. Har vi en besök av Erik Brazier.
2: Välkommen. Tack. Vad är er stridsgas, Erik? Stridsgass er vel en slags samlebetegnelse på ulike former for giftige gasser, eller andre gasser som kan slå ut fiendene, rett og slett. Og det var jo noe av det man prøvde å utvikle under Første verdenskrig. Som du sa, delvis fordi man prøver å finne noen veier gjennom den stillingskrigen som man har. Og for å gjøre det, så mobiliserer man jo selvfølgelig det vitenskapelige miljøet. I, på begge sider av fronten, både blant de allierte oss hos tyskerne.
1: Og i et visst slag i 1915, så brukte tyskerne noe for første gang.
2: Det gjorde de. I slutten av april, eller nærmere prosent 22. april 1915, så får vi slaget ved Jeper, eller Ypres, som man også kan se si, i Belgia. Dette er altså da det andre slaget. Det blir kjempet veldig mye rundt denne byen. Så dette er det andre slaget. Og der bruker tyskerne for første gang klorgass ved fronten. Den er, eller mannen som står i bak dette store han heter Fritz Haber, og var en av Tysklands ledende kjemi kjemicere. Uh, han har da fått samlet nærmere 6000 beholdere med klorgass bak fronten uh, den kvelden uh, før slaget, som han har uh, lineet opp, uh, og nå personlig, uh, han åpner jo ikke alle sammen, det rekker han ikke, men han, uh, men han overser liksom åpningen av alle disse, uh, for det er, en, det er ganske mye som skal klaffe for at det skal lykkes. Først og fremst, det grunnleggende, er jo at gassen faktisk beveger seg i riktig retning. Man er altså avhengig av at vinden blåser mot fiendens linjer. Mm. I dette tilfellet da de franske den franske skyttegravene, eller nærmere bestemt de franske kolonitroppene fra Osjeri og Marokko, som har liksom akkurat denne sektoren av fronten. Åja, oh ok. Mm. Så... Dette vet vi litt sånn, altså du vet i detalj vi ja, har faktisk en norman som ser dette her Oi! Han, ja, han, han, han tjenester med de kanadiske ekspedisjonstyrkene de ligger liksom på høyre siden av, av, av den franske styrkene så det han ser er jo som veldig mange andre også gjør, er at han ser plutselig da, sånn på ettermiddagen 22. april, så ser han den her en sånn grågrønne skyn som begynner å så liksom sige fra den tyske stillingene mot de franske troppene eh, og Kort tid etterpå, så blir det bare totalpanikk. For de får ikke puste. Så det de ser er jo franske soldater som kommer løpende tilbake, helt blå i ansiktet, og mange av dem kollapser bare. Og det i seg selv fører bare til enda mer panikk. Så hele, en stor del av frontavsnittet bryter bare helt sammen. Og denne nordmannen da, Emil Olsen, han er med på å prøve å stoppe den tyske framrykningen, for de Rett etter denne gassen så kommer jo da de tyske soldatene. Eh, og i løpet av en times tid så rykker det altså, tyskerne flere kilometer fremover. Oi. Og dette er en del av fronten som har ligget stille, så å si, siden krigen begynte. Eh, eller i hvert fall siden den begynte å sette seg fast i det området. Ja. Eh, så men, men de har ju gas. De har ingen gasmasker, de har ingen utstyr i här. Så en av de tingna de bruker det er rätt att slett att ha såna lommetörklar med vatten på eller urin. Nice. Ja. För ha föranledigt funket det i detalj? en viss grad. Eh, okay. akkurat för att liksom sånn at man kanske kan komma sig undan där väl gas och sånt. så är det ju lite där att det vi måste huska på är ju också fullt den fungerar i et visst område. Den er jo konsentrert i visst område, men etter hvert så vil den jo spre seg, og så vil den få mindre og mindre virkning. Så tyskerne opplever liksom en sånn umiddelbar åpning av fronten, og så rykker de fremover, og så stopper det opp igjen. Mm. Men, men lidelsene som dette her fører med seg, en ting er at den, eller, den tar livet av mange franske soldater med en gang, og så er det da de som selvfølgelig får, overlever, men er ødelagte for resten av livet.
1: Ja, hvordan påvirker det?
2: De ødelegger lunger og hele pustesystemene til, til soldatene. Når du har blitt eksponert for lång tid for den type klo, den etser jo ja. Så vi har jo, og den skaper jo og så er det den psykologiske biten. Norske Røde Kors søster som sier at hun, hun jobber på et sykehus, et fransk sykehus, og hun, hun Går jo på disse sengepostene hvor, hvor soldater som har vært utsatt for gassangrep, de, de, de våkner jo, de har marer litt om natten fordi de får ikke puste. De, mm. og, ø, og de trekker med seg dette her, både de som er reelt såret, men også de som selvfølgelig det og bare opplever det. Det er en helt ny form for krigføring.
1: Ja, en krigføring. Ja, man ser jo, de blågrønne, men utenom det så er det jo en usynlig far. Det er ikke noe ja. du kan skyte mot. Eller. Nettopp.
2: Så, ø, og så varer du noen måneder, da, og så bruker britene det i Cambre. Eh sämre i 1915. Eh och så kan du säga så att detta här är altså, 22 april 1915. Det är första gången man lyckas då i Gossein eller om man om man önskar oss kom till det som lyckit men alltså från ett sånt säker trytt militärt perspektiv så är det ju vällyckit då. Men man har ju provat länge. Eh fransmännen provade sig med tårgas redan i 1914 for å stoppa den tyska framryckningen. Ehm fungerade det? Det funkade inte. Nej fordi man trenger høy nok konsentrasjon av gassen i området for å få stoppet fremrykningene å, vind og vind være, ja. Ja. så den er helt tiden ett problem vind og temperatur tyskerne prøver det på østfronten mm. på vintern eller på høsten og da er det for kaldt da blir gassen for de av dere som husker naturfagen bedre enn meg <laughs> men da blir gassen bare liggende men den beveger seg ikke du må ha litt bevegelse i den også sant? hvis det er for kaldt så blir den ineffektiv Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
1: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcares short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Når begynte de å kunne beskytte seg? Det kommer nesten så si med en gang. Altså, okay. Det er litt sånn... Uh, skal vi si krigens logikk ikke sant? At når, når, når den ene siden Kommer opp med et nytt våpen Så får du automatisk et nytt mottrekk mm. Og så får du liksom en sånn spiral gående Så man begynner å få litt sånne primitive Gassmasker ganske, ganske middelbart uh, Men det er jo det å produsere Nok av dem da, og ja. til alle både, både mennesker og dyr uh, Man har jo sett disse her hestene Som har gassmasker på seg Ja <laughs> um, men det blir brukt mye. I følge de offisielle tallene så er det altså da over 120 000 tonn med gass i ulike former. Ikke bare klorin og, og senepsgass og så videre som blir produsert, men altså 120 000 tonn som blir produsert i løpet av krigen. Det er så mye ja, det. Er det.
1: Men du nevnte ja, senepsgass. Var det andre typer som hadde annen, andre effekter?
2: Det er hovedsakelig de to så vidt jeg vet som man bruker. Så har man kanskje noen andre avarter av det.
1: Men var det hendelser hvor, hvor vinden plutselig
2: snudde? Det har angivelig vært. Det er vært slag hvor, hvor man har slåpt ut gassen, og så har det snudd, ja. <laughs> Åh, det er en oh, kongetime. Eh, ja.
1: <laughs> Hvordan påvirket dette krigen? Var det, altså, som, de kommer jo med gasmasker ganske fort.
2: Så. De kommer med gassmasker ganske fort, men, men altså, igjen, det vi vet er jo at uh, nesten 100 000 soldater blir drept av av kemiska stridsvapen som gaser 1000. Ja. i upp av krigen och och om man antar att kanske så mange som en miljon soldater blir sårade eller skadet på en eller annan form på grund av av, av Det är väldigt vanligt eller vanlig, I en del av de tingena, de, en del av de soldater ni har sett på som norske som har varit norska veteraner så i, i den amerikanske armén så har de altså skader på lungorna eh, etter gasangrepp då, olika former.
1: Så krigen så sitter man en enten så har du blitt skutt på, eller så har du problemer med lunger eller øynene, eller hva enn skal være.
2: Ja, det er jo en av disse tingene. Altså det er jo, man omtaler førstveien skriker som en sånn industriell krig, en av de første moderne industrielle krigen, og dette her er kanske et av de ypperste eksemplene på nettopp det. Det er hvor den ødelegger kroppen og det mentale. Etter krigen da, fortsatte man å och brukar gas. Man får en revision eller gick revision, ja, altså man får en revision av hage hag reglerna mm. det var ju egentligen som sagt, ikke, det var ju lov att bruke. Men så 1925 så får man en 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 revision och ett ett totalförbud mot kemisk krigföring. Ehm um, och det upprätthålls eh uh, under andra världskrig. Ehm uh, otroligt nok. Ja, otroligt <laughs> Med ett unntak, som vi jo dessverre vet, og det var jo krig, men altså selvfølgelig utryddelsen av jødene, brukte man jo gass. Ja. Og det, det tragiske i hele er jo att synklon B-gassen, som blir brukt i veldig mye konstellasjonsleirene, er altså da en videreutvikling av det Fritz Haber utviklet av kloringass. Han var jo selv jødisk.
1: Mm. Og han... Var du nevnte, tvilere, at han, hadde, han fikk Nobelsprisen?
2: Det ble ganske mye oppstyr i Europa, når Fritz Haber eh, fikk Nobelprisen i kemi i 1918. Altså, <laughs> ja, han fikk prisen for, en, for det som omtales i dag som, eh, som Haber-Bosch-metoden, som er en måte å eh, videreutvikle kunstgjørsel. Altså, altså for oss nordmenn så er det jo Birkelandmetoden og Hydro som måtte mm. har vært en store men man jobbet også mye med dette i Tyskland og kunstgjøsselproduksjonen var noe som Haberassvaret involverte og den metoden han var med på å finne opp den gjorde at man kunne produsere med større sikkerhet kunstgjøssel men mange var jo naturlig nok veldig opprørt over at det var han som fikk prisen, fordi det var jo ikke noe hemmelighet at han hade vært eh, veldig dypt involvert i det tyske gassvåpenprogrammet under første verdenskrig. Mm. Eh, så det er jo ganske stor grad av ironi da, at eh, man som på en måte var den første som slapp løs giftgassen ved fronten, ble også hyllet for å finne opp eller eh, raffinert denne kunstgjørselsproduksjonen da, som jo i, i, liksom til syvende og sist også har gitt liv til millioner av mennesker, som har gjort att vi kan dyrke mat ja. i en som vi ellers ikke kunne.
1: Og at det var en han, en jøde, som i teorien da, eller i praksis, stod bak syklom B.
2: Ja. Det er kjip ironi, da. Det er det. Ja. det, er det. Jeg, skal si, jeg skal ikke si til hans lettelse, men han døde også da i 1934, så han opplevde jo ikke andre veien skikker. Heldvis fra han, da. Heldvis fra han.
1: Det var klorgass, eller stridsgass, under Første verdenskrig. Takk for denne gangen, Erik. Takk.
0: Gjenn klang.